0: Eh, muchas gracias a, a todas y a todos. Para mí es un, un gran gusto estar aquí porque además eh, he tenido la oportunidad de estar en los eh, otros dos encuentros de educación y conciencia, pero como oyente, ¿verdad? Entonces, cuando Carmen me invitó a, a estar aquí en, eh, en esta mesa redonda, la verdad que, que me encantó la idea. Eh, me gusta siempre empezar eh, las presentaciones con esta bella imagen, que es un cuadro que tenemos ahí en la oficina nuestra de Guatemala que es una una, teje, una indígena eh, maya eh, que está tejiendo su propia ropa, tejen, tejiendo su propia vida. Eh, el telar y el tejido artesanal con sus manos es algo muy importante para toda la... Para, sí. Sí, muchas gracias. Eh, os explicaba la simbología que tiene para los mayas el telar, de que hay unos, unos hilos que preparan en, sus, en, lo, en los palos verticales, que es la urdimbre, y luego ellas van escogiendo de qué color van eh, en, enhebrando la trama y entretejiéndola entre los hilos de la urdimbre. Lo que es la urdimbre es lo que la vida te da cuando nace, las condiciones de la vida en la que nace, la trama es la que tú tienes que escoger día a día, qué color vas a, a utilizar, cada cuántos hilos lo vas a entretejer, qué vas a bordar encima, y el resultado es el resultado de tu vida, ¿verdad? Eh, la, la charla va a tratar de mi experiencia eh, participativa en, en dos ámbitos importantes de mi vida. Una, el proyecto de Senderos de Maíz, que yo misma lo, lo empecé y lo impulsé en el año 2002, quiere decir que ya lleva 15 años, y otra, mi experiencia como participación en las escuelas eh, de mi hijo. Mirad qué sitio tan bonito, cómo no va a estar uno enamorado de este lugar... La vida y mis propias decisiones me hicieron eh, eh, que como pediatra haya tenido la oportunidad de trabajar en cinco países del mundo. Seis, en realidad. Cuatro de Latinoamérica y dos de África. El último al que llegué fue Guatemala, que llegué en el año 2000. Eh, eh, trabajamos en este lago, que es el lago de Atilán, rodeado de volcanes, campos eh, de maíz, con la población eh, rural muy dispersa eh, en aldeas... Eh, rodeadas de eh, agricultura de maíz, que es la base de la alimentación de frijol y de campos de café. Los mayas es una cultura viva, siguen vistiendo como han vestido siempre, eh, eh, cultivando como han cultivado siempre, pescando en los cayucos de madera como lo han hecho siempre y tejiendo sus propias ropas. ...viven en condiciones de mucha pobreza y un 75% de pobreza y dentro de esa pobreza un tercio es extrema pobreza. Esto es una casa tipo de rural verdad de un nivel con suelo de tierra y una parte de cemento, techo de uralita... ...una sola fuente de agua que es la pila y que no es potable, tienen letrina... Y no tienen eh, cocina, eh, tienen la, este tipo de cocina que es cocina de leña con fuego directo sobre tres piedras que mirad cómo acaban de ahumados y de la cara de cansancio que tienen las pobres criaturas que se han tirado ahí horas eh, cocinando. ¿verdad? Ahora ya hay muchos proyectos de eh, esta eh, mejora que son cocinas mejoradas que tienen una plancha de hierro y una chimenea que evita mucha mucho humo y disminuye eh, la necesidad. Eh, diaria que tienen de hacer esto, que es ir a por leña al monte, una, eh, una cosa que hacen a diario todas eh, las familias y cargan fardos pesadísimos desde que son niños de la leña, porque la leña la utilizan no solo para la cocina sino también para esto, que es su baño, ellos, no tienen, ellos tienen letrina pero no tienen ducha, entonces ellos se bañan ahí, es una pequeña eh, edificio que hay siempre al lado de la casa que se llama el temascal y es una sauna. Entonces hacen una hoguera sobre piedras, cuando ya quedan ascuas echan agua y sale muchísimo vapor y toda la familia junta se mete ahí sus 20, 25 minutos, charlan y ya cuando acaban se, eh, se ponen jabón y se aclaran con guacales de, de agua. Eh, así llegué yo a estas aldeas, aldeas retiradas, eh, eh, llegaba con una ONG que no es la que la, eh, la que os voy a contar ahora, ¿verdad? sino que y me dieron cinco poblados que estaban lejos, muy lejos, muy lejos de, de los municipios, ¿verdad? con lo cual eran eran familias que no tenían ningún acceso eh, a, a el puesto de salud más cercano, les llevaba como hora y media más o menos de camino, o sea que estaban realmente muy aislados. ¿Y qué me encontré? Pues me encontré Casos como estos, que eh, han sido los, eh, el alma de que empiece el proyecto de senderos de maíz. Débora, eh, que es una niñita con espina bífida, hay muchísima espina porque el maíz está infectado por un hongo que inhibe la absorción del ácido fólico y entonces tiene un montón de problemas de tubo neural. Labio leporino, paladar hendido, muchísimo síndrome de Down con las cardiopatías sin operar, porque tienen hijos desde los 15 años hasta los 40 y pico, con lo cual hay mucha frecuencia de, de síndromes también por la consanguinidad. Parálisis cerebrales severísimas, como la de María Elena. Esta niña de en medio, que es una patología que aquí no existe porque hacemos la prueba del talón y se diagnostica, que es un hipotiroidismo congénito, ¿verdad? Esa niña que ahí parece que tiene como un añito, en realidad tiene seis. Lo que pasa es que su cuerpo y su mente no se ha podido desarrollar porque le falta la hormona tiroidea, algo tan sencillo, ¿verdad? Bueno, ahora tenéis que verla, ya está haciendo secundaria y y está preciosa, ¿verdad? o estos dos niños, porque tienen eh, discapacidad sensorial son ciegos, pero, por ejemplo, Luna, Luna, que ya eh, va a empezar la universidad tuvo es ciega de nacimiento por una conjuntivitis neonatal, o sea, porque le faltaron unas gotitas de antibiótico. Dices tú, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser una cosa tan sencilla y que, y que ya le haya ocasionado esto? Eso es lo que a mí me llamó la atención, de decir, pero bueno, ¿cómo pueden llegar estos casos de personas con discapacidad? Y nadie los ha identificado, nadie los ha tratado. Y por eso, viendo además y, 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 y valorando dónde había que llevarlos para diagnosticarlos, vi que realmente había caminos para eh, diagnosticarlos y tratarlos que eran realmente muy baratos, muy baratos a precio de euro era baratísimo. Entonces con esa con esa intención de ayudar a personas concretas, no de cambiar indicadores ni cambiar, no no no, de ayudar a, a casos concretos empezó Senderos de Maíz. Eh, eh, con, con mi impulso verdad, en el año 2002 es una ONG que abre un camino de ayuda a las niñas y niños con discapacidad Empecé, empezamos el proyecto con salud porque era lo que yo sabía hacer, yo soy pediatra verdad. pero luego uno ve que solo con salud es una parte de la vida de la persona. No, no, es, es poner un parche, pero no le mejoras del todo, ¿verdad? Y el proyecto ya vais a ver que ha ido evolucionando y ahora hacemos salud, educación, integración social y laboral, mucha sensibilización, incidencia política para buscar la sostenibilidad. Porque no, no, no sirve que tú vayas, aunque estés ahí 10, 15, 20 años y luego te vas y eso no tenga continuidad. Hay que buscar el medio de la sostenibilidad. ¿Qué hacemos en el proyecto de salud? Pues abrir caminos terapéuticos. ...para buscando los niños en las aldeas, organizar viajes a la capital con un microbús. nos íbamos tres veces en semana desde las 4 de la mañana hasta las 9 de la noche con cinco o seis familias y a las 8 radiografía, a las nueve el análisis de laboratorio, luego le toca al nefrólogo para aprovechar al máximo el, el tiempo porque la capital está a tres horas de nuestro lugar... Les acompañamos siempre con cariño y en su lengua, con un traductor, porque ellos son indígenas eh, que mantienen sus lenguas en nuestra zona I3, Cachiquel, Sutujil y Quiché. Y así les acompañamos en todo el proceso de diagnóstico y tratamiento, asegurando los tratamientos de uso crónico. Se les hacen pruebas diagnósticas, tratamientos médicos, cirugías, por ejemplo, esta niña está operada de una cirugía cardíaca. Se le ponen prótesis, como a Efraín, que perdió la pierna en un accidente de, de camión. Terapia, terapia de lenguaje, terapia asistida con animales. Tenemos una línea de trabajo preciosa. Tenemos tres perros de asistencia, Golden Retriever adiestrados. Y mirad la paciencia, la cara de paciencia que tiene el perro, dejando que manipule la niña. Y ahí la niña está aprendiendo. Mirad estos niños, este niño es autista y mirad cómo conecta con el pedo o los niños de arriba que son ciegos, o esta muchachita con parálisis cerebral, cómo está relajada por el contacto con el perro y se deja hacer mucho mejor la, la terapia. Tenemos eh, otra línea que es de atención psicológica, un psicólogo que no solo atiende a los casos en concretos que lo necesiten sino que es muy importante los grupos de apoyo que tratan el tema de la aceptación de los derechos, de, de la, la, la búsqueda de soluciones y demás. Y también capacitación a las comadronas, porque ¿por qué hay tanta discapacidad en nuestra zona? Por varias razones: por, la, eh, por la, los malos partos, la mala oxigenación del niño en el momento del nacimiento, eh, la consanguinidad y también la falta de antibióticos, ¿verdad? Pero eh, eh, un, una cosa importante es y las comadronas son grandes comadronas. Yo tuve a mi hijo con comadronas allí en Guatemala, ¿verdad? Porque son lo que pasa que lo que dificulta es que la gente no quiere ir al hospital, porque dice que si vas al hospital te muere y lo malo es que se cumple porque ya como tardan tanto en ir si es que al final deciden ir ya llegan en una situación tan lamentable que desde luego en el parto muere o la mamá o el bebé o, o los dos ¿verdad? entonces la comadrona es un eslabón fundamental porque le tienen confianza al médico no le tienen confianza a mí sí porque me han visto vivir ahí a la par de ellos pero a los médicos del hospital no les tienen confianza lo primero porque no le hablan en su lengua ¿verdad? pero a ellas sí ¿verdad? Entonces, si ellas saben reanimar el recién nacido y hacer una exploración para que vean un pie torcido, unos labios demasiado azules, un bulto en la espalda, cualquier cosa que ellas identifiquen las malformaciones en el momento de nacer, va a ser mucho más fácil de resolver de bebés que no de, de mayores. ¿verdad? Tenemos también un proyecto muy bonito. Mirad, estos tres niños tienen espina bífida. Les conozco desde que nacieron, desde que nacieron. Ya la tienen 16 años. Mirad ahí. Cómo se movilizan con sus sillas de ruedas o con sus eh, andadores. Mirad la belleza de los tejidos, ¿verdad? Cada mamá viste diferente porque cada mamá es de una aldea diferente. Y uno les aprende a identificar según eh, sus eh, eh, vestidos. Y este proyecto de natación empezó por mi hijo, que está por ahí en la foto. ...al lado de la, de la maestra... ...porque yo quería enseñarle a nadar... Y, ...y le dije a la profesora... ...digo bueno, una condición... ...yo te busco una piscina donde enseñarle... ...pero si enseñas a mi hijo... ...tienes que enseñar también a los niños del proyecto... ...bueno para ella fue un reto... verdad ...porque nunca había trabajado con niños con discapacidad... ...y eh, mirad ahora la cantidad de medallas que nos gana... ¿verdad? ...llevan 10 años nadando eh, dos o tres veces en semana... Compiten y ganan, y, y ganan no en categorías de niños con discapacidad, ganan en categorías por su edad. Ellos van por su edad y, y son unos grandes campeones. Y la última línea de, del proyecto de, de salud por la que eh, a lo mejor alguno de vosotros nos había conocido es por lo, las niñas y niños que traemos a España por su gran gravedad que no encontramos soluciones allí en Guatemala y entonces a través de las redes de conocidos que yo tenía aquí en España, en Granada y en Madrid les traemos a operar sobre todo en neurocirugía. O de eh, trasplantes. Estas tres niñitas están trasplantadas de hígado y la Seguridad Social nos ha ayudado muchísimo. Ahora ya no, desde la crisis ya no nos dejan traer a, traer a niños, ¿verdad? Pero la niña, por ejemplo, de medio Keila, que sí, ahora hace unos meses estaba en Madrid para, para revisión, esa niña necesitó cuatro hígados. Vienen con donante de su madre, ¿verdad? Pero si luego falla la donación de, de la, del familiar, pues eh, eh, ya entra en lista de espera como, como español. Y mirad ahí cómo están ahora de, de guapísimas, ¿verdad? Me ha hecho mucha alegría ver aquí en el público una, una amiga que es socia de nuestra ONG y además fue familia acogida de una de las niñas que vino a Granada para una operación de neurocirugía. Es muy importante para nosotros ese voluntariado de las familias que acogen a los niños que vienen. Pero el proyecto de salud que ha sido el alma de Sendero de Maíz, porque, que, porque fue lo primero que empezamos a hacer de, de, desde, desde el inicio, yo sentí que no, no no lo teníamos que seguir ejecutando nosotros de por vida, ¿verdad? Sino que había que enseñar a las instituciones locales para que ellos lo hicieran. Y ahora mismo nosotros ya no hacemos nada. Nosotros hemos enseñado a los centros de discapacidad local que nosotros mismos hemos impulsado y ellos son los que acompañan a sus niños a la capital y hacen el diagnóstico y el tratamiento. Con lo cual nosotros solo tenemos que aportar las eh, medicaciones crónicas, que es lo más caro, y los aparatos, ¿verdad? Las prótesis y demás, que eso es algo muy lo demás lo hacen completamente todos ellos con lo cual nosotros es una cosa que hemos dejado rodada y nos podemos dedicar a otras cosas y ahora mismo nos dedicamos sobre todo a educación nos dedicamos a educación de, de niñas y niños con discapacidad sensorial por qué las discapacidades sensoriales bueno pues porque hemos luchado mucho para que los discapacitados físicos estén en las escuelas normales ¿verdad? ¿Por qué un niño en Ciudad de Rueda no va a poder estar en una escuela normal, en una escuela regular? Porque no le dejaban, no le dejaban matricularse por, por, por falta de conocimiento de, del director y de, lo, y de los maestros. ¿verdad? Los discapacitados mentales están yendo a los centros de día de discapacidad, con lo cual nos quedaban los sensoriales. Entonces tenemos una escuela de sordos que empezó a, a raíz también de una primera niña que identifiqué que se llama Petrona, que ya está estudiando bachillerato y eh, a raíz de, de un caso concreto es que sale una línea de trabajo ¿verdad? ahora mismo tenemos 45 niñas y niños sordos desde preprimaria hasta eh, bachillerato Ahí tenemos las aulas, las tenemos dentro de las escuelas públicas haciendo incidencia para que la, el ministerio se haga cargo de nuestro proyecto poco a poco, ¿verdad? De momento pagamos nosotros los sueldos, ya hemos conseguido que de las cuatro maestras que tenemos de sordo, uno lo pague el ministerio, ya es un gran logro, ¿verdad? Es un gran logro. Entonces aquí les están enseñando la lengua de signos. Aquí están los niños de primaria en una actividad deportiva y aquí les sacamos mucho a la calle en desfiles como medio de sensibilización y mira las pancartas que ellos mismos diseñan, todos somos una escuela, abajo lo ponen con signos, trabajemos por la inclusión para que la inclusión deje de ser un, un sueño, o los niños de secundaria que también eh, estaban eh, haciendo una, una carrera por la, por la inclusión". Como empezamos con los niños pequeños y los niños crecen, pues nos tenemos que ir adaptando. Entonces resulta que nos llegaban los niños sordos a la secundaria. ¿Y qué hacíamos? Bueno, pues los hemos juntado todos en un mismo instituto y que es el Instituto también público eh, nacional básico de, de Panajachel. Entonces vamos teniendo un intérprete para cada nivel. Un intérprete primero básico, segundo, tercero básico. Entonces siempre van acompañados por intérpretes, ¿verdad? Y mirad, a mí esta foto me emociona, porque les conozco desde chicos y mira, ya cuatro se graduaron de secundaria en el año 2015, dos en el año 2016 y este año también hay otros tres. No todos están estudiando en la universidad, pero más o menos logramos que la mitad pasen a, a la universidad. Con la experiencia que tenemos en la escuela de, de sordos, hace tres años empezamos a trabajar con, con niñas y niños ciegos y adultos también, porque están... Y este, eh, esta línea de proyecto está yendo mucho más deprisa que la Escuela de sordos es por la experiencia, ¿verdad? Nuestro coordinador de la Escuela de Ciegos es un maestro ciego de nuestra zona, ¿verdad? Que él no tuvo ninguna ayuda de nadie, de nadie, él estudió solo, no, 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 no. él aprendió de forma totalmente autónoma y ahora tiene unas ganas de, de, de facilitar la educación a las niñas y niños ciegos, que es increíble verle él solo con los con los caminos empedrados de tierra, con cómo se inunda todo en la época de lluvia, y va solo a las aldeas a buscar a niños y niñas ciegos nuevos para llevarlos a la, a la escuelita, ¿verdad? Atiende dos días de semana en su propia casa y dos días en una escuela pública de Panajaché para estar eh, distribuido a lo largo de, del lago. No se trata de acompañar al ciego durante toda la educación, como hacemos con, lo, con los sordos, ¿verdad? Aquí se trata que en uno o dos años aprendan cuatro herramientas. El braille como método de lectoescritura, el abaco para las matemáticas, el bastón, la autonomía y las habilidades de la vida diaria. Yo diría ahora mismo también una quinta herramienta fundamental, que es aprender informática y el sistema JAWS, porque es lo que nos hace no tener que traducir todos los libros al braille, sino que es un software lector que lo que está en la pantalla lo escuchan. Entonces el niño va a la clase con su ordenador y todo lo que está escrito lo está escuchando y es su forma de, de estudiar. Mirad aquí... Eh, Don Jorge, que es un personaje lleno de entusiasmo y de ganas de, de, de enseñar. Hacemos muchísima formación de personal. Esto es fundamental. Lo hemos ido viendo a lo largo de los años. Llevamos siete, ocho años dando diplomados de educación especial donde formamos a grupos de 30, 35 maestros cada año en educación especial. ¿Esto qué ha hecho? Pues que cuando yo llegué a, a esta zona solo había una maestra de educación especial. Una, que se había formado ella porque tenía una hijita discapacitada. ¿verdad? Y entonces ella tuvo ese interés de formarse. Ahora mismo hay 35 maestros pagados por el gobierno que están trabajando en los centros de discapacidad y en escuelas con niños integrados. Esto ha cambiado la atención a la discapacidad, que haya tanto sueldo del gobierno. Eh, eh, y claro, como no tienen gente formada, pues no, 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 nos dan a nosotros, ¿verdad? Nosotros damos la asignatura de educación especial en todas las escuelas de magisterio de nuestro departamento, y tenemos un programa de becas de universidad, ya veis que priorizamos a las personas eh, con, con discapacidad, algunos han sido desde pequeños niños del, del proyecto. ¿verdad? y eh, son trabajadores de los centros de discapacidad que trabajan de lunes a viernes y el fin de semana se forman en la universidad. Esto está cambiando la realidad de Guatemala, el que haya descentralización de las universidades en la zona rural, porque la gente tiene unas ganas de formarse impresionante, con lo cual si tienen la posibilidad, aunque tengan niños y aunque tengan, los dejan, como dijo aquí la compañera, las familias son muy grandes y muy unidas, siempre va a haber manos que cuiden a los niños y ellos se van a formar a la universidad. Trabajamos muchísimo la sensibilización social, hacemos grandes desfiles, sacamos al discapacitado, porque estaban en las casas, nadie se daba cuenta de dónde estaban, ¿verdad? Y es muy importante eh, visibilizarlo y que salgan con alegría, con dignidad, no que hay pobrecito, no, eh, para luchar con sus derechos. Y también hacemos muchísima incidencia política y por eso me ha gustado que la tercera ponente nos vaya a... a, a a, ...a expresar su experiencia también desde, desde su puesto eh, durante un tiempo en la política. Porque yo me da cuenta con el tiempo que es fundamental hacer la incidencia política. Si haces proyectos privados eso va a durar un tiempo, pero ¿qué va a pasar? No, son los ministerios los que se tienen que hacer cargo. ¿verdad? Entonces trabajar en eh, la incidencia política es muy lento, pero es fundamental. ¿verdad? Y eh, para, para hacer más incidencia, una de las cosas últimas que yo dejé montada antes de, de venir para, de nuevo para España fue unir a todas las asociaciones de discapacitados locales en una coordinadora, en una plataforma para tener una mayor eh, incidencia. Bueno, como veis, puedes decir, uy, ¿cuántas cosas hacéis? Y me he dejado varias, ¿eh? porque trabajamos también en, la, en emergencias, porque estamos en zonas de muchos huracanes y trabajamos mucho el arte, trabajamos muchas cosas, pero se van haciendo poco a poco, ¿verdad? Eh, hay que tener conciencia, y enlazando un poco con, con el título del Congreso, ¿verdad? Hay que ser muy consciente de que tienes unos recursos limitados, ¿verdad?, pero esos recursos limitados Pueden ser como una bola de billar Que tú lanzas y esa Hace mover otras bolas ¿Verdad? Entonces eh, yo no practico así la meditación De forma arreglada, ya me gustaría Pero no, no, no tengo ese hábito Pero sí muchas veces cuando estoy en el lago Y estoy esperando la lancha Y allí el tiempo es muy relativo Porque la lancha puede durar puede tardar cinco minutos Como puede tardar dos horas ¿Verdad? Y entonces miro, miro el lago, esa paz Del lago tan calmado y eso te va calmando la mente y veo claro, me, me vienen a la imagen por dónde tiene que seguir el proyecto y los recursos finalmente llegan no me digáis cómo, pero al final si tienes muy claro lo que tienes que hacer los recursos para hacerlo llega todo fluye y llega, ¿verdad? y si no, es que no lo tenías suficientemente maduro o no era el momento para llevarlo a cabo pero, como ejemplo, os quiero poner eh, uno de tantos niños del proyecto, ¿verdad? Para que veáis. Mira, María Elena, María Elena estaba en una aldea que se llama El Adelanto. Mirad cómo la encontré con 9, diez años. Ni siquiera la podían sentar. Estaba o tumbada o sobre ese cajoncito que le habían puesto en el suelo de tierra de su casa. La, la adoraban, ¿eh? la querían muchísimo. Pero fijaros que no la podían ni, ni movilizar. De lo rígida, absolutamente que estaba, tenía una espasticidad gravísima. Por, un, eh, por una parálisis cerebral. Así que lo primero que hicimos fue llevarla al neurólogo, hacerle una tomografía y comprarle una silla de ruedas. Y mirad la silla de ruedas, ni siquiera se la pudo sentar, no se la podía eh, eh, estirar las la rodillas, ¿verdad? Ahora mirad qué gran familia tiene alrededor, ¿verdad? Todas, ves, todas las niñas vestidas con, con los tejidos que ellas mismas hacen. ...y el neurólogo ahí con su santa paciencia... ...vamos a probar este tratamiento y este tratamiento... ...venían neurocirujanos de Estados Unidos... ...y lo que querían era cortarle las raíces nerviosas de la columna... Y decía... ...uy no, 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 esto es muy dramático... ...me parecía una, una cirugía muy, muy, muy fuerte, ¿verdad?... ...y yo lo, lo postergaba, ¿verdad?... ...y al cabo de dos años de probar tratamiento... ...buscó una combinación de dos fármacos que me dice... La hermana dice, ay doctora, dice, ya se puede sentar la María Elena, ya se puede sentar, y al cabo de un mes, que quiere un andador, hola, que quiere un andador, bueno, pues le vamos a comprar un andador, mirarla ahí en su casa con el andador, y que luego que ya camina sola. Y con, ...y con 12, 13 años que logró caminar sola... ...mira a los hermanitos cómo la empezaron a llevar a la escuela... ...ha hecho toda la primaria, está acabando la secundaria... ...y va a empezar el año que viene derecho... ...porque es una gran líder comunitaria... ...ella está, es ya mayor de edad, tiene 20 y pico años... Eh, está en el Comité Comunitario de Desarrollo del Adelanto Pujujil 2, que es como se llama la, su aldea, ¿verdad?, y ella lucha, lucha para que en todas las iglesias, que hay mucha dispersión de iglesias evangélicas, católicas y de todo, entonces ella en cuanto ve un escalón lucha para que pongan una rampa, o compren una madera para ponerla, o, o mejoren el empedrado, O es una gran líder, ¿verdad?, pero porque quiere ayudar a los, eh, porque ella ha vivido una realidad que no la quiere para, para otras eh, personas, ¿verdad?, Mira, que guapa está, ¿verdad? Y que eso sí, la, la medicación le provoca un daño colateral en la piel, pero es, es lo de menos, ¿verdad? O sea, que realmente esta niña ha recibido ayuda en salud, ha recibido ayuda en educación, en sensibilización y ahora ella misma es la que nos está ayudando en muchísimas partes del proyecto, por ejemplo, la incidencia a nivel local y la, eh, y, y la sensibilización, ¿verdad? Bueno, eh, después de, de vivir eh, más de diez años en Guatemala yo decidí venirme para, para España y sigo yendo dos veces al año a Guatemala porque realmente, como dijo Carmen, lo siento como mío el, el, el proyecto y, y, y es muy gratificante la, la labor que, que se hace y ver cómo va creciendo y cómo se va ramificando, ¿verdad?, eh, pero, para, pero creo que para el proyecto también fue importante que yo me viniera porque si no estaba todo muy, muy sobre mí verdad y no yo desde el principio enseñé al personal local para que hicieran lo que yo eh, había ido eh, aprendiendo verdad y eh, enseñé a, a gente que ahora son bueno me dan mil vueltas en, en, en muchas cosas verdad porque eh, bueno, lo primero son de allí, ¿verdad? Y lo, y lo segundo, tienen unas ganas increíbles de mejorar la realidad de su zona, ¿verdad? Y lo viven, lo viven, lo viven. Pero desde aquí, yo digo, bueno, ahora mi papel es diferente. Yo aquí hago la gestión, busco el dinero para, para eh, enviar a Guatemala y como os digo, voy, do, voy dos veces al año, pero para, para eh, la, como decisión familiar era importante venir eh, mi hijo nació en Guatemala y vinimos aquí cuando tenía cinco años y eh, bueno yo eh, trabajando en cooperación en la que llevo desde el año 94, o sea 23 años trabajando en cooperación uno ya se hace participativo pues porque sí no puedes trabajar en cooperación y no, y no ser participativo no puedes, no puedes ¿por qué? porque allí como el Estado te da tan poco o te unes con los demás para lograr un objetivo o no hacen nada con lo cual hay una emergencia, hay un huracán y es impresionante la capacidad que tiene la gente de organizarse para eh, solventar la situación. O sea, la organización comunitaria, la unión comunitaria es muchísimo mayor que la de aquí. Aquí hay mucho más egoísmo. Tú luchas por los tuyo y un ámbito muy pequeño, ¿verdad? En cambio allí no. Ahí esos círculos son mucho más mucho más eh, amplios, ¿verdad? Total, que cuando llegué el niño estaba en Infantil 5, se incorporó en una escuelita de Infantil 5 en la Escuela Belén, aquí en el Zaidín. Y yo decía, ¿y yo cómo puedo colaborar aquí? Yo no, no, no sabía muy bien cómo colaborar, ¿no? Y entonces... Empecé de esta manera haciendo cartelitos de difusión cultural. ¿Por qué? Porque yo yo venía yo tenía unas ganas de que mi hijo fuera a actividades culturales porque allí en Guatemala no había ido el pobre a nada, absolutamente a nada. Y yo me enteraba de las cosas en el ideal cuando ya habían pasado. Y digo, bueno, ha había unos tríteres muy buenos, pero ya fue ayer. Y yo decía, bueno, esto no puede ser. Y entonces ya me fui enterando de qué, qué instituciones hacían cosas para los niños. Y me ponía por la noche, ya cuando el niño estaba dormido, con mis rotuladores de colores, mis... Me, eh, mis hojas de colorines y hacía cartelitos que los ponía en el tablón de anuncio de, eh, en el tablón de, de la escuela ¿verdad? pero aquello fui teniendo interés y yo veía que a la gente le interesaba mucho y entonces decía bueno pues voy a voy a, a ver cómo esto lo puedo expandir un poco más ¿verdad? entonces ya al final lo que hacía era escanearlo y enviarlo a un grupo de, de contactos al principio eran papás y mamás de la, de la escuela y llegué a tener 300 direcciones anónimas que yo no las conozco, 300 direcciones a las que cada semana, cada semana mandaba los cartelitos de las actividades culturales que encontraba en, en Granada. Esa labor, por lo mismo que también he aprendido que hay que delegarlo en otras personas, la, la hice durante tres años y le enseñé a otra mamá de la Escuela de Belén que lo continúa, mucho, muy mejorado porque ya lo hace en un blog, ¿verdad? Yo lo hacía así, eh, escaneado y, y enviado en, en lista de correo. Al año siguiente mi hijo empieza en la escuela eh, primaria, en la escuela de cerraje, y también igual, yo tenía muy poca idea de, de, de cuáles eran las vías de participación, y aún así, hasta hasta el año pasado... Mm, eh, junto con otras eh, mamás nos pusimos a hacer este cuadro porque veíamos que era importante cuando la gente llega a una escuela que sepa cuáles son las vías de participación que tiene dentro de la escuela entonces aquí está como, como muy claro eh, eh, puedes eh, ser delegado eh, de, ...del grupo de tu hijo, con lo cual tienes más eh, relación, eres como el vínculo de las familias con el tutor. Al ser delegado es, entras a formar parte del Consejo de Familias, yo estuve tres, tres años de, de delegada... ...y fui la secretaria de tres años del Consejo de Familias, que es como la unión de todos los delegados del, de, la, de la escuela y que hace eh, pues es el vínculo con los tutores, la difusión de las actividades del colegio, y lleva el control de las cuotas cooperativas, porque en nuestra escuela los niños no llevan sus propios útiles escolares, sino que tienen eh, útiles eh, cooperativos, ¿verdad? Y el control de la compra y el uso de ese dinero cooperativo lo llevan lo, los delegados. Por otro lado, también estuve en el consejo escolar y pertenecía a la Comisión de Convivencia durante dos años. Esto me gustó un poco menos, porque encontraba más trabas, más trabas, o sea, las mismas propuestas que luego yo las podía llevar por otros caminos. Si lo hacía a través del consejo escolar, siempre la junta directiva era propensa, no esto en la clase no se puede hacer, esto no sé qué ley, esto encontré más, más dificultades. Y desde luego, eh, eh, desde el principio fui miembro activa del de AFA y de la junta directiva, participando en varios grupos de trabajo que ahora os voy a enseñar y también en las comisiones mixtas que es en lo que más he disfrutado, la verdad, tanto en la comisión del de, en en taller de ciencias como el de biblioteca, porque eh, son comisiones mixtas, profesorado, familia, que, eh, eh, que te permiten eh, incidir y hacer cosas en la escuela. Esta es un, eh, nuestro, nuestro, nuestra sala de, del AFA, de la del AFA Nazaríes, del Colegio de Cerrajes, con el grupo de personas activas del AFA, Fuera de lo más evidente, que suele ser lo que ve más la gente, de ser una mano de ayuda para hacer el desayuno en de Andalucía o la chocolatada de Navidad o la fiesta de fin de curso, lo más interesante es poder eh, aportar charlas que interesen a las familias, ¿verdad? Y a lo largo de los años hemos eh, podido llevar a cabo muchas, pues por ejemplo, de inteligencia emocional, de mindfulness, de aprender de los conflictos, de software libre, del modelo pedagógico de nuestra escuela y demás, ¿verdad? Y también dentro del la AFA, la, escuela, la misma escuela te pide eh, colaboración eh, para eh, ayudar en la Semana Cultural o en la Feria del Libro y demás. El año 2015 a mí me encantó porque el tema era la interculturalidad. Hombre, con la experiencia que yo tenía de haber vivido en tantos países, eh, sentí que tenía mucho que aportar. Y bueno, pues por ejemplo, montamos un taller de percusión africana, montamos un taller de arepas. ¿Esto algo se ha...? Se ha quitado, he notado que algo se ha, se ha quitado. Montamos un taller de arepas colombianas, eh, eh, que todas las mamás y los niños tuvieron oportunidad de hacer arepas o, como veis, la importancia de los tejidos monté un taller para todos los niveles educativos desde, desde infantil hasta, hasta tercer ciclo para enseñar a los niños a hacer una pequeña urdimbre y la trama, ¿verdad? para hacer un pequeño eh, ejercicio de telar pero al año siguiente la Semana Cultural fue de las Olimpiadas que nada que ver con, con la, a lo que me dedico pero igual, el caso es tener esa disposición de ayuda verdad y entonces eh, a mí... Me encargaron eh, organizar a 16 eh, mamás y papás porque había que sacar a toda la escuela, desde la escuela hasta un estadio que tenemos cerca y había todo un recorrido, los niños tenían que llevar la antorcha olímpica, cuando llegaban allí tenían que hacer actividades, a mí me tocó el grupo azul y había que hacer figuras eh, de dos niveles con los niños. verdad. El caso es eh, ponerte en disposición de ayudar. Pero en lo que más eh, eh, me he sentido a gusto es en, el, en los eh, grupos mixtos, por ejemplo, en el taller de ciencias, ¿verdad? Como yo soy pediatra, pues en las reuniones nos dicen los profesores. Pues en cuarto esta, este mes vamos a dar el corazón, en quinto vamos a dar eh, la vida de los musulmanes. Nos dicen en conocimiento del medio en cada mes qué es lo que se va a hacer. Y entonces los padres proponemos qué se puede hacer. Entonces yo, por ejemplo, he tenido la oportunidad de hacer disección de corazón, que ya como les ha gustado la hago todos los años, análisis de orina con tiras reactivas. E aí he introducido la vida microscópica para los niños, que es muy bonito ver los tejidos, ver los protozoos de la vida de la vida, de, la vida que hay en, en, una, en una gota de agua de una, de una charca, o por ejemplo cuando estaban dando el aparato reproductor, pues se me ocurrió eh, contactar con el centro de salud de, de nuestro barrio y llevar a los niños de Quinto a, a hacer una ecografía en directo, ¿verdad? Entonces eh, ahí tenemos la embarazada y la están eh, saludando <risa> y, y, y bueno, no, la verdad que se porta muy bien, nos conectaron el ultrasonido con una pantalla grande y mientras le estaban haciendo el ultrasonido ellos lo veían en la pantalla grande y fue un alucine una alucine, llevamos además dos embarazadas, este año me apeteció cambiar y he cambiado el taller de ciencias al de biblioteca y también hemos puesto en marcha cosas muy bonitas como un grupo de lectura, una ruta literaria de alrededor de, de, de los lugares que, de un libro que hemos leído, una tertulia que es esta con un eh, escritor de aquí de Zaidín que escribe ...sobre un detective del Zaidín... ...o eh, charlas de animación a la lectura... ...con Juan Mata y muchas otras eh, actividades... ...y eh, lo último... ...en lo que me he involucrado... Y, ...y que ha sido muy muy gratificante para mí... ...es escribir un proyecto... ...de algo que quería la escuela... ...realizar, ¿verdad? Bueno, como yo... ...me dedico a esto, ¿verdad? De gestionar proyectos ...para mí era fácil, ¿verdad? Pero lo quise hacer... ...bien, que es decir, reunir... ...a las familias de infantil y de primer ciclo... ...y decir, ¿qué queréis hacer... En la tarde, con los niños, ¿verdad? Ah, pues queremos una actividad que sea de música y danza, eh, que sea también educativa, eh, edu educativa y, y que sea en familia. Bueno, pues lo escribimos, pedimos dinero a la diputación y nos dieron el proyecto y este año se ha llevado a cabo. Ha sido un éxito tremendo. De convocatoria hemos tenido que duplicar los grupos porque hay muchísima gente que se apuntó de asistencia, de satisfacción y también eh, una gratificación que salió incluso en el periódico porque además el papá el, eh, el, el, uno de los papás es papá de la escuela, ¿verdad? y salió en el Granada hoy la noticia de los que, que los, los juglares van a la escuela con esto, con esta charla de dos facetas de mi vida tanto en Guatemala, en senderos de Maíz como aquí en la participación de la escuela os quiero hacer ver que el cambio es posible el cambio es posible y mirad ahí el niñito cómo pone todo su empeño en eh, acompañar a su amiga Débora. Pero ¿quién se está beneficiando más? Os digo que mi hijo. ¿Verdad? Que... ¿Por qué? Pues porque él estaba aprendiendo a caminar y él lo que necesitaba era algo que le apoyara, ¿verdad?, para no, para no caerse. Entonces, os animo a participar. Al ser par parte, al participar eres parte, formas parte, eres una pieza de ese puzzle, eres un hilo de ese tejido que tú quieres desarrollar. Si quieres que la escuela de tu hijo sea bella, participa para hacerla más bella y así en todos los niveles de tu vida, en la escuela, en tu barrio, en la ciudad o en el mundo. Muchas gracias. This is the smell of the leftover tuna fish sandwich you left in your lunchbox over the weekend in a wimpy trash bag. Wimpy, wimpy, wimpy! And this is the smell of that same sandwich in a hefty Ultra Strong trash bag. Hefty, Hefty, Hefty! Ah, smell the difference! Hefty Ultra Strong has Arm Hammer with continuous odor control, so no matter what's inside your trash, hmm, you can stay one step ahead of stinky. And for bigger jobs, try the superior strength of Hefty Large Black bags.